0: С вами Майя и подкаст Руслан. Каждые две недели я беру интервью у русскоязычных людей, живущих в Лондоне, которым есть что рассказать и которые знают, чем заняться в этом городе преимущественно и за его пределами в частности. Уверена, что вы узнаете много всего нужного и интересного. А пока приятного прослушивания! Наш сегодняшний эпизод о красоте и здоровье с помощью иглукалывания. Но прежде чем вы приступите к прослушиванию, хочу вам от души порекомендовать магазин натуральной корейской косметики «Хеллоу и русскую девушку «Марию» Которая скрывается за этим названием магазина. Мария прожила в Корее 10 лет, а я неоднократно ощутила на себе, на своей коже все положительные эффекты корейской косметики. Поэтому я очень рада, что Hello Pony есть в Лондоне, и здесь можно заказать корейскую косметику. Всевозможные увлажняющие средства, тоники, тонеры, эмульсии, разные маски и качеством своей кожи я более чем удовлетворена и даже получаю комплименты о сиянии моей кожи. Напомню, что все средства Хлопиони натуральные и гипоаллергены. И полный список и описание средств вы найдете на сайте хлопиони.ком а по промокоду под CastRoSlan: все это с больших букв и одно слово, вы сможете получить дополнительную 10
1: скидку при заказе на сайте. Вводим иголку в, на руке да, на кисти, а проходит плечо или проходит шея ну, потому что здесь идет нерв, да, который в шейном сплетении. Да, и мы на него влияем.
0: Аккупунктура, иглорефлексотерапия, рефлексотерапия, иглотерапия. все это про иглоукалывание. И сегодня у меня в гостях доктор, врач-невролог, иглорефлексотерапевт Анна. Здравствуйте, Анна. Представьтесь, пожалуйста, нашим слушателям.
1: Да, здравствуйте. Да, меня зовут Анна, как уже сказали. <св queria seriar noises> Я врач-невролог и... Сейчас практикую иглорефлексотерапию в Лондоне. А где вы работаете? В каком районе? А, сейчас у меня две клиники: одна в Хайгейт и одна на юге в Сербитон. Как давно вы этим занимаетесь? Вообще, я думаю, уже четыре года я занимаюсь иглорефлексотерапией. А здесь вы сколько в Лондоне уже? Тут я два года всего. И два года здесь занимаетесь? Два года я понимаю, в России. Да, два года я занималась в России и потом переехала в Лондон. И тут оказалось, что достаточно просто, ну, намного проще, чем подтвердить врачебный диплом, <laughs> начать заниматься иглорефлексотерапией. Да,
0: кстати, то есть любой человек может стать
1: иглорефлексотерапевтом или как? Смотря где мы живем, какую страну мы рассматриваем. Если в России, то... Иглорефлексотерапевта это обязательно врач. Нет иглорефлексотерапевтов без медицинского образования. Здесь же, в Лондоне, в Великобритании нет такого закона, и поучиться на иглорефлексотерапевта, на акупунктуриста, на врача традиционной китайской медицины может кто угодно. Но традиционная китайская медицина включает в себя и акупунктуру, и массажи, и траволечение, и э, банки, например, все это я уже потихоньку сама где-то читала, где-то проходила специальные курсы, где-то проходила еще обучение. Очень много училась тут, в Лондоне, в Китайской академии Асанте. Доктор Сонг, например, сейчас меня обучает Herbal Medicine. Очень интересно, новое для меня. Между прочим, в Китае традиционная китайская медицина и обычная медицина идет рука об руку. У них также врач э, традиционной китайской медицины заканчивает такие же обычные медицинские университеты, как и во всем мире. То есть они и те, и те, знания получают традиционную китайскую медицину и э, обычную медицину.
0: Я не сомневаюсь в эффективности этого метода и, может быть, он не такой э, пролонгированный, скажем так, на долгое время не хватает иголок. Но тем не менее, вот когда что-то надо прямо вот сейчас, то можно сделать уголки. Давайте э, успокоим вообще наших слушателей немного потому что очень много в головах вот, а если меня не туда вколют, у меня что-нибудь заклинит, ой, а если мне инфекцию занесут, ой, а, а это больно, ой, а... и так далее. Все эти вопросы можете успокоить вообще, слушатели, как вообще происходит
1: ваш сеанс? Да, да, кстати, вопросов таких много, я получаю тоже. И страхов у, у людей тоже очень много. Потому что не так часто говорим про акупунктуру. И больше все-таки идет приверженность к обычной медицине. Как обычно происходит мой сеанс? Ну, во-первых, это... Обязательно консультация, да, на которой мы выявляем все жалобы и прочее. И обязательно спрашиваю, есть ли какие-то непереносимости, аллергии, фобии, прочее, прочее. Ко мне даже один раз приходил пациент с фобией иголок. Мы поделали массаж, мы поставили ему семечки на акупунктурной точки, которые он продолжал массажировать потом у себя дома. И потихоньку-потихоньку я его расположила, и он даже разрешил себе поставить иголки. Да, все прекрасно прошло.
0: Да, кстати, вы используете какие-то техники расслабления, в... потому что я знаю, что если ты не расслабился, если ты чего-то боишься, прям по себе знаешь, что это больнее намного. То есть прям каждая иголка ощущается, как будто там не знаю, что в тебя воткнули. А вот если ты расслабился, то тогда все проходит хорошо.
1: Да, иголочки маленькие, тоненькие, и чаще всего зачастую их Введение оно практически бесполезненное. Это не те иголки, которые используются для инъекций, которые ну, толстые там, еще и дырочка внутри, да, они еще и острые. А эти иголки они тупые и они не режут ткань, а как бы раздвигают ее. То есть когда ставишь иголку и они естественно сейчас все одноразовые. Никто по много раз иголочки не использует. Какие техники расслабления я использую? Ну, это, во-первых, разговор, да? Нужно расположить к себе человека. Пациент должен довериться, да, врачу. И поэтому очень важно найти своего врача. Может быть, и специалист классный, и дипломов много, и помогает всем, но вот вам не подходит конкретно. В этом нет ничего страшного. Это просто не ваш доктор. Это не значит, что акупунктура вам не работает. И... Ну, у меня всегда играет расслабляющая музыка, и я еще использую метод забалтывания. Так, не обязательно. Это
0: разговариваю. как? Это как? Не забалтывайте ли вы меня сейчас?
1: Нет, я обязательно разговариваю со своим пациентом, когда провожу сеанс. То есть мы некоторые боятся концентрироваться на ощущениях. Тогда мы разговариваем о чем-то отвлеченным, а некоторые, наоборот, хотят прийти и почувствовать эту энергию, это мурашки по коже и прочее, тогда я акцентирую их наоборот. Сейчас я ввожу иголку, они так э, больше акцентируются. Но в этот же момент, если ты видишь, если ты контролируешь это, то страх проходит. То есть некоторые наоборот не хотят смотреть да, на иголки, а некоторые наоборот хотят смотреть. То есть это тоже все обсуждается на консультациях как, как удобнее, как привычнее пациенту если он уже делал акупунктуру. Если нет, то мы и так так пробуем и смотрим, что работает. Вы вот еще сказали, что э, человек с
0: фобией эколог, э, вы ему накладывали какие-то семечки. Что за семечки?
1: Это цуботерапия называется. Э, тоже отдельная такая небольшая ветвь традиционной китайской медицины. Это семечки викария сид. Э, накладываются. Викария, да накладывается на акупунктурную точку. И в течение э, там, пары дней человек ходит с этой семечкой. Ну, естественно, она не В смысле, она не, не падает? На ликопластырь приклеивается. Э, я могу показать. У меня с собой есть. И э, вот эту акупунктурную точку, то есть это тоже такой мягкий метод воздействия на э, биологически активную точку. Деткам тоже его часто применяют, тем, которым еще ну, боятся иголки, да, или не высидят столько с иголками, тем можно вот эту семечку приклеить. Приклеить вообще можно все что угодно на самом деле: Там, стразинку, не знаю, бусинку, ну и массаж, массаж точки, акупрессура. А вообще, вот вы про детей сказали А с какого возраста детям можно это сделать? Смотрите, дети, дети это вообще отдельная тема, как обычно. Совсем маленьких детей не лечат, лечат маму. То есть, если совсем, совсем груднички, то лучше ставить акупунктуру на маму, и мама все равно она передает свое эмоциональное состояние, свое, свою энергию, она делится со своим молоком или просто находясь рядом с ребенком, она передает, да. Вообще меридианы считается, что они формируются к полностью, к 10 годам. То есть до этого меридианы они такие Меридианы – это там, где течет энергия, да, где расположены эти акупунктурные точки. Они еще в стадии формирования, но некоторые уже есть, на них можно работать. Но с детками лучше, на мой взгляд, это аурикулотерапия, на ухо, когда ставят семечки, иголки или еще что угодно массажи. Массажи, да, э, туйна можно делать деткам. Что? Туйна. Это массаж Это китайский. А. Тоже энергетический по точкам. Эм, можно делать, ну и вообще лучше начинать с изменения образа жизни. То, что точно нельзя? Что,
0: что никак не соответствует принципам китайской
1: медицины? Ну, точно нельзя переедать и недоедать. Например, голодовки, э, голодание, даже пусть они лечебные, это все не воспринимается на ура в китайской медицине, потому что считается, что э, пища это энергия чи, энергия ЦИ, которую мы вообще имеем не очень много способов восполнить нашу энергию. да Это питание, это дыхание правильное, и это э, не тратить свою энергию на разные вот эти вот дела, которые не стоит того, поэтому голодание считается, что мы лишаем себя вот этой энергии. Но и переедание это тоже плохо, поэтому золотая середина она как и везде важна.
0: А вот такие, например, энергетические напитки или вот я допустим перед мукой кофе попила, а можно ли это все
1: делать? В зависимости от того, если у вас какая-то проблема. То есть, если вы один раз выпили кофе и у вас стопроцентное здоровье, вам ничего не будет. А если вы постоянно пьете кофе, плюс у вас еще какой-нибудь, э, э, не знаю, усталость, слабость, раздражительность, плохой сон, и вы еще кофейничку добавили, вот, это, конечно, да, повлияет, потому что кофе в традиционной китайской медицине вообще любой продукт в традиционной китайской медицине обладает своими свойствами. И мы знаем, что все есть яд и все есть лекарство в зависимости от дозы. И поэтому и кофе может быть полезно, а может быть и вредно. То есть нет такого продукта, который точно нельзя употреблять.
0: Спасибо большое. И вот еще вернемся к успокоению слушателей. Скажите, пожалуйста, больно ли вообще иголок, иголки
1: ставить? И сколько иголок вы ставите? Да, в зависимости, наверное, от места, куда я ставлю иголку, будет и болевые ощущения если они будут. Ну и болевой порог, конечно, очень сильно влияет на это. Если вы человек, ну, так скажем, толстокожий, болевой порог у вас высокий, вы не воспринимаете боль, да, как все остальные, то и иголки вам тоже покажутся чем-то таким не сильно болезненным. Если вы деликатный человек, если чувствительный, то, конечно, иголки могут принести небольшой вот когда вводят именно иголку, то вот именно вот и часто ощущают как ну как комар укусил, я не знаю, как-то как вот так описывают. Я не чувствую уже. Иголок ставится, ну да, в зависимости от проблемы их может быть много. Спина большая, да, если приходят с болями в спине, ставится много иголок там в том месте. На лице, когда ко мне приходят на акупунктуру лифтинг лица, то там тоже ставится достаточно много иголок. Но они все маленькие, тоненькие, еще тоньше, чем обычные.
0: Да, кстати, вот по поводу лифтинга лица. Можно ли а, подтянуть лицо? Можно ли избавиться от морщин? Можно ли а, вообще
1: экспериментировать с иголками лицом? Результаты хорошие. Но в зависимости от того, чего вы ожидаете, да. Если вы думаете, что придете ко мне, ляжете, и потом увидите, как после пластики,
0: я так ожидаю, как что нет, не так.
1: Нет, к сожалению, оно так не получится. Но постепенно можно избавиться от морщинок, можно улучшить цвет лица, да, фон лица, так скажем снять э, воспаление на лице, если есть какие-то, ну и подтянуть э, овал лица тоже можно. Это не будет такой, знаете, эффект, как после э, ботокса, после одной иголки, но э, достаточно часто можно достичь того, что человек отучается морщить лоб, например, и вот эта вот морщинка уходит, например. Межбровная. А, межбровная, да.
0: Ой, я, кстати, еще вспомнила. Ну, так я обращалась к доктору иглорефлексотерапевту в Москве, и моя подруга тоже обращалась вместе со мной. У нее была проблема акне, mm -hmm. и а, она, значит, не ставит цель вылечить прыщи, не веря вообще в это. Но, тем не менее, после нескольких сеансов она полностью забыла об окне. Ой,
1: это замечательно. Это бывает такое, да. Дело в том, что китайская медицина воспринимает организм как целую, как единую систему. Вообще китайская... Китай — это родина holistic medicine, холистического подхода к человеку. И в традиционной китайской медицине мы не оперируем такими понятиями как болезнь, да? у нас нет такого, что мигрень и иголка от мигрени ставится, нет. это какой-то паттерн, это набор симптомов, которые есть конкретно у этого пациента и именно этот набор симптомов мы и лечим. то есть болит спина, но есть еще акне, есть еще то, есть еще не знаю потливость по ночам. это будет один симптом один паттерн. А если болит спина и болит колено, и но спит прекрасно, никаких высыпаний нет, это совсем другой паттерн, и иголки будут ставиться в другое место.
0: А, я вот знаю, что бывает такой эффект, что ты делаешь иголки от одного и вылечиваешь совсем другое. То есть, там, допустим, у тебя, там, не знаю, какие-нибудь женские, допустим, проблемы, и ты а, заодно вылечиваешь, допустим, а, желудок. <с> Может ли быть такое? Известны ли вам такие случаи? И а, какие есть а, вот случаи в вашей практике?
1: Да, конечно, мы... А, если мы воспринимаем человека как единое целое, то мы лечим и желудок, и а женские проблемы и там еще какие есть, набор. То есть все взаимосвязано. Мы не можем полечить что-то одно, а остальное не лечить. Оно так не бывает, нет. Мы лечим человека, мы лечим не болячку. А, ну, <laughs> волшебных случаев, конечно, от неизлечимых болезней, например, у меня не было, да, такого опыта. Но полечить одно из за одно другое, это можно, там, полечить, лечим от мигрений, а проходит еще и симптомы менопаузы, например.
0: Но по поводу неслечимых болезней, я читала где-то, что иголки просто как дополнение к какому-то общему лечению, то есть, если это онкология, то делается химиотерапия и иголки еще да. То есть иголки как комплимент.
1: Да, да. Дополнительно используется акупунктура и в онкологии, и в других отраслях нашей медицины именно как сопутствующая, помогающая такая методика для преодоления, может быть, каких-то неблагополучных эффектов. То есть если мы разговариваем про онкологию и использование химиотерапии, то Акупунктура может снизить эффекты такие, как тошноту, общую слабость, когда пациент принимает этот препарат, да, мы можем помочь и вот таким им, вот таким вот способом.
0: А как вообще
1: связаны неврология и акупунктура? Это хороший вопрос. <juicer> да, вообще неврология и акупунктура связаны очень близко. По Потому что считаю, есть несколько теорий, да, по которым описывают эту акупунктуру. То есть за счет чего она действует? Да? Есть теория вот это именно рефлексогенная. Вводим да? иголку в, на руке, да, на кисти, а проходит плечо или проходит шея. Ну, потому что здесь идет нерв, да, который в шейном сплетении. Да, и мы на него влияем. Вот есть такая теория. Поэтому раньше в России только неврологи учились на иглорефлексотерапевтов. Сейчас может любой врач, потому что это все таки теория, которая до сих пор не нашла, наверное, такого широкого подтверждения, как хотелось бы. Поэтому ну, глупо ограничивать других врачей от такого метода.
0: Да, кстати, можно ввести иголку, допустим, в какую-то точку, и может ли там заклинить что-то наоборот, то есть
1: добиться обратного эффекта. Навредить акупунктурой, да, очень сложно. Нужно сильно постараться, чтобы что-то сделать. Но, Естественно, если ты знаешь точки, а точки, они все расположены в достаточно деликатных местах, или рядом с костью, или рядом с нервом, или рядом с каким-то сплетением, то... Э, но если ты знаешь Анатомию, то, в принципе, нет никакой проблемы эту точку найти и поставить так, чтобы это было безопасно. Э, нет такого, чтобы поставила, там заклинило. Нет. Ну, я не встречала, и я такой вопрос задавала своим учителям, когда была студентом. Нет, мне не описывали таких случаев.
0: А в каких случаях аку, акупунктура – обязательно. Но вот я, например, знаю, что ее даже прописывают, там, если лицевой нерв, например, защемило.
1: Да-да. Неврология седьмой пары – это, конечно, тот случай, когда к, на акупунктуру нужно прийти как можно раньше что такое лицевой нерв, да? это наши мышцы, это наша вообще для женщин это очень важно красота, да? и чем раньше вы придете, тем быстрее настигнет результат, эффект. В неврологии, в традиционной нашей медицине западной используются, ну буквально по пальцу можно пересчитать какие препараты и те не всегда дают эффективность, а вот с акупунктурой я могу сказать что все пациенты, которые приходили ко мне с параличом Белла, они все уходили, улыбались одинаково, так скажем. С двух, с двух вот, кстати...
0: Посмотрите на меня, откуда я это знаю. То есть это было... У меня был паралич Белла. У меня было 9 сеансов иголок. И вот, видите, <laughs> я улыбаюсь. <laughs> все хорошо. Да, отлично, симметрично. Ну да. Так что да, и было страшно, и было непонятно.
1: Но это только с помощью иголок. Да, это... Это вот я повторюсь, один из тех моментов, когда на акупунктуру стоит прийти прямо в этот же день, когда, вы, когда у вас случилась эта беда. А чего еще помогает хорошо? Ну, я бы рекомендовала, если есть боли в спине, головные боли, мигрени. А может быть, в моем понимании идеального мира всем бы женщинам, которые собираются беременеть и и рожать я бы тоже рекомендовала проходить курсы акупунктуры это правда реально работает настраивает на отличное зачатие на отличное вынашивание потом беременности
0: и это тоже опытным путем пройдено мной потому что я была беременна еще до этого я делала иголки во время беременности и после иголок
1: да это Правда работает. Действительно, есть большая разница между человеком, который ходил на акупунктуру перед тем, как забеременеть или во время беременности, и тем, кто не ходил. Конечно, бывают случаи разные, но в большинстве своем это сильно помогает и такое геймчэндинг, так скажем.
0: А вот я знаю, еще с помощью иголок. Например, можно прибавить количество молока кормящей матери. Правда ли это? Ну, я опять же от себя скажу, что это правда. А, то есть да, прям в эту же секунду наливается грудь и приходит молоко. А были ли у вас такие случаи в практике?
1: Нет, ко мне не обращались с просьбой увеличить, улучшить лактацию, но я себе ставила иголку, но я, наоборот ее уменьшала.
0: Да, кстати, Анна, мама девочки трех месяцев, то есть фактически newborn, и Анна кормит э, грудью сама.
1: Да, да, ну было много молока, я уменьшала количество,
0: у меня был другой. С помощью
1: иголок. Да, там с помощью иголок и э, всякие есть упражнения, да, это тоже делала. А чтобы уменьшить, есть упражнения? Но это не что уменьшить, это просто упражнения на э, общее самочувствие, так скажем. Э, они же тайчи, да, вы знаете, что такое, балансируют энергию, э, и вот это, очевидно, у меня был дисбаланс. И я думаю, что именно упражнения мне помогли уменьшить, улучшить.
0: Да, по поводу тайчи я просто вам показываю на полку, потому что у меня есть книги, и я тоже занималась тайчи, и мой муж очень любит тайчи.
1: Это замечательно. Тайчи это прекрасно. Да,
0: да, это правда. Но он был очень вдохновлен, если в моем случае... Это, наверное, были не такие регулярные занятия, это было раз в неделю, но а потом мы с ним дома делали, и, конечно, что-то меняется на энергетическом уровне. И я не могу это объяснить. Как-то день лучше проходит, что ли,
1: как-то так. Да, мы сейчас говорим с вами так, немножко эзотерическим языком, да. <с, <с, Энергия прошла, да, день улучшился. Все, может быть, конечно, это и эффект плацела. Может быть, это просто, как и любые упражнения, они настраивают нас на новый день, особенно если с утра делаешь. Да, вообще может, да. Может быть, там да. нет ничего
0: такого. Может быть, вы, вы не правы. <свят> вообще да. Но а, много ли вообще мам обращается с какими-то проблемами, а, и вы помогаете иголками? Например, помогают ли
1: иголки забеременеть? Да, иголки помогают забеременеть. Ам во многих случаях, и особенно в случаях, когда наша медицина обычно не может найти причину, почему не получается, да, что, что не так. Человек здоров, мама-папа здоровы, а зачатие не происходит. В таких случаях акупунктура прям реально показывает свои результаты. Ко мне обращается много мам, но мамы обычно приходят с жалобами на стресс, на Бессонницу, проблемы с весом. Ну, вот такие вот вопросы. Это есть... боли приходят до да, мамы тоже. А вы не используете Мокс, например? Мокс использую иногда. Иногда использую банки. Иногда, ну, капинг. Баночная терапия. Наверное, все знают, что такое банки. Всем ставили бабушки такие стеклянные. А. Да, вот это. Да, да, да. Такое
0: помню. А по поводу МОКС, наверное, не все знают, не все слушатели знают. Это поджига... что-то ставится к попку, поджигается, и дым куда-то уходит. И, в общем, мне не очень нравится, мне не очень вдохновило, но, тем не
1: менее, во время сеанса, да... Моксы бывают разные, да. Это вообще полынная, можно сказать, полынная трава, да. Она спрессована и ее поджигают. Можно еще использовать такие полынные сигары, они тоже. Эффект от них это именно прогревающий, прогревающий точку. Их ставят не только в области пупка, но и на все остальные точки тоже можно ставить. Ну, естественно, избегая, например, голову или лицо, да, туда не ставят. Замечательный эффект расслабления и наполнения энергии, да. То есть
0: к вам можно прийти после тяжелого трудового дня и пройти сеанс
1: акупунктуры и успокоиться? Да, да прийти и поспать часок.
0: А, да, кстати, про часок. То есть сеанс
1: длится где-то час. Ну, я прошу всех своих пациентов рассчитывать на час обычно сеанс. Может быть, немножко дольше, немножко, может быть, меньше. Сама иголка стоит примерно 30-40 минут, это максимум. Потом я уже иголки убираю. Есть некоторые точки, когда нам нужно стимулировать их, наоборот, на очень короткий промежуток времени ставится.
0: Вот а, про пандемию <laughs> вообще. Как акупунктура и пандемия вообще связаны? Могли ли люди приходить на сеансы? А, каким образом проходят сеансы?
1: А, и проходили ли вообще они? Ам... Да, это, это было тяжелое время для, и для акупунктурщиков, и для э, людей, которые думали, куда определить нас, да, куда мы и не, до сих пор так сильно не признаны э, медициной, чтобы нас э, на передовую, да, так скажем, кидать и говорить, все вы можете работать. Э, но с другой стороны, э, мы реально помогаем людям, и многие не могли без акупунктуры. Поэтому нас то разрешали, то запрещали, то разрешали только тем, кто состоит в определенных сообществах профессиональных, то разрешали всем. Ну, в общем, сейчас всем можно практиковать, сейчас уже такого нет. Что изменилось? Для меня, наверное, мало чего изменилось. Единственное, что мы стали зачем-то надевать эти пластик, пластиковые передники, это, конечно, странно. Перчатки и маски я и до этого носила китайцы, у которых я учусь, они раньше не использовали перчатки и маски, то есть иголку ставили, ну, просто руками. Анна, и скажите, пожалуйста,
0: еще вот мой последний вопрос: что для вас,
1: Лондон? Для меня Лондон, я не знаю, это, наверное, многообразие. и разнообразие культур, языков, людей. Чувствуете ли вы энергию этого города? Сложно сказать, да, конечно. Конечно, я чувствую энергию. Я, когда идешь по улицам, невозможно не чувствовать, да, ее. Особенно сейчас, когда толпы туристов немножко поубавились, можно правда пройтись по улицам и насладиться. Там, если в Вестминстере, то таких огромных домов, да, больших, высоких. Или ну, можно пойти немножко на окраину, там будут такие резиденция с не очень большими высокими домами, но с очень уютными садиками, фронт-ярдами и прочим. Я люблю Лондон.
0: Спасибо вам, очень приятно и интересно с вами разговаривать, и всего вам доброго и хорошего, и
1: привет вашей малышке. Спасибо большое, что пригласили меня, буду рада всех слушателей видеть у себя на сеансах.
0: Татья, а можно еще скидку попросить для а, слушателей? Да,
1: да, конечно, да, 10% всем.
0: О, супер! То есть нужно указать, <смех> нужно указать, что я послушаю подкаст Руслан. Давайте
1: так сделаем. Да, да. Когда вы мне напишите э или позвоните, вы обязательно упомяните, что вы меня нашли там, и э будет вам скидка.
0: Спасибо большое! А Всего доброго! До свидания! До свидания! Подписывайтесь на подкаст Руслан, так вы всегда будете в курсе выхода нового эпизода, ставьте свои 5 звездочек, так вы поможете шоу быть в ряду рекомендуемых, таков алгоритм. Пишите свои комментарии, и спасибо огромное всем тем, кто откликнулся в прошлый раз и написал свой комментарий или оставил отклик в Инстаграм. Вы даже не представляете, насколько это для меня ценно и важно. А еще вы можете поддержать шоу финансово и все средства будут использованы для улучшения подкаста. Ссылку для поддержки можно найти в описании каждого эпизода. Спасибо вам большое!